0: 足迹东西南北，身份宝妈一枚，家乡新疆最美，朋友五湖四海来相会，用心分享，我就是这样一个姑娘芳芳。欢迎收听新芳芳，一起来分享身边的故事。Hello， 新芳芳的听众朋友们，大家好！很高兴这一期节目和大家见面了。那我们这一期呢，想跟大家聊的一个话题，也是我这一路过程当中路过的一座城市，叫上海。那很多朋友啊，其实都有问过我说：“哎，芳芳，你去过上海吗？你觉得你在香港待了那么长时间，上海和香港有什么不一样的地方？这两座城市你更喜欢哪一座？这两座城市的夜景哪里更加美？”面对着这样那样的问题，哈，因为这两座城市啊都是国际大都市，都是非常繁忙且富有的城市，并且这两座城市呢又都是有以金融来著称的，所以在世无论在全中国还是在世界上都有着非常的影响力，所以很多朋友都会拿这两个城市来进行比较。那既然芳芳也去到了，那我也本人在上海、在香港都待过，且在香港呢。待了七年以上的时间，那我希望通过这样一期节目呢，跟大家来絮叨絮叨我的一个观感，我对这两座城市的一个初印象。也欢迎您在线下跟我留言，聊聊这两座城市给您的感受。一位作家这样描写上海这座城市，他说：“这个地方，历史学家描绘的那样，是两种文化交汇的地方，但是谁也没有占到优势。上海，见证了中国共产党的诞生。”和影响了中国前途的政治斗争，这个城市给了中国人一个从内部与西方联系的机会，也给了他们机会从一个严酷的社会系统里逃开。中国人相信了上海象征着中国的未来，他们看见他用二十世纪闪闪发光的现代化感染了整个中国。对上海身份的不同看法呀。就是如同人们对一个欧亚混血的看法相似，欧洲人看出亚洲人觉得细节，亚洲人看到欧洲人啊特别有特点。混血的身份让上海的内心充满了对于归宿的冲突与不甘。你看这个描述跟香港多像！旧时的上海有这样几个形容词可以来形容：摩登、物质主义。刻薄、小气、油滑，但上海人其实不怎么习惯当英雄的。它是一座伟大的消费摩登城市，并不唱民族大义的高调。散步在南京西路，穿梭于灯火通明、车水马龙的街道，都不知道自己是否是置身于香港还是上海。在南京西路上走一走。偶尔还会想起上海最好的城市作家张爱玲，她写过的一双水红色的绣花鞋，也会想起她的朱砂痣和白月光。想想啊，我都觉得上海这座城市，你看和香港有诸多的相同之处。在上海待习惯了的人，也许去到香港也不会那么陌生。在香港住惯了的我，没准去到上海会更加适应。不过一定要给这两个城市做个比较，那芳芳在这里跟大家从几个地方来絮叨絮叨。我们先来聊聊从地理上这两座城市的异同。从上海的地理位置来看啊，这个位置是全中国最好的。北京人可能会不服了。上海地处在南北的中间点，也是黄金水道流入长江的入海口。中国内地南方、北方和海外的连接点，同时上海又是中国第一大港口——上海港，有着外高桥、洋山深水港等等。那我们来看香港，香港呢位于中国的南部，珠江口以东，西与中国的澳门隔海相望，北与深圳市相邻，南呢临着珠海市万山群岛。距广州市啊相约大概200公里，珠海大桥的大湾区现在又是发展的重点，所以香港的地理位置也非常有优势。我们再来看看房子啊，从城市规划上来说，在香港和上海都能看到高楼林立、交通发达。要说房子的密集度啊，我觉得还属香港之最。香港房子的密集度，呜呜呀呀，一大片，满街道都是。而上海呢，虽然说摩天大楼高耸入云，但城市规划还算不错。道路非常之宽敞，使人们过马路啊也心情舒畅了许多。这在香港啊是见不到的。但是香港的优势是在于街道之整洁。经常听别人说：“哎呀，我在香港逛一天街、啊，我的小白鞋鞋底儿都不带沾灰的。”你别以为这是崇洋媚外，其实说的还真是这么回事儿。自己在香港时间待的久了。我都觉得洗鞋的次数都变少了，可见香港的道路啊，还真的是干净。同时呢，还有一个地方不一样，在上海的地铁站啊、街头啊，很多时候都能看见乞丐随处在乞讨；而在环游整个香港哈、啊，你发现。能够看到乞丐乞丐的地方啊，不是很多，也只有仅仅几个，像尖沙咀这样游客穿梭聚集的地方，可能会零星见到一点。剩下的大部分的街道和地铁啊，是见不到乞丐呀、小商小贩啊这样闲散的地段的。再说说我们的旅游业，旅游业啊，香港这座城市还是非常依赖于我们内地的市场，这。因为疫情的影响，香港不能通关，那香港的旅游啊、零售啊等等行业都受到了重创。说到香港的旅游，我们不得不聊一聊服务。服务这个行业，第三产业，在香港和上海，那区别真是非常之大。虽说吧，在上海也有看人下菜碟的服务员，但是在香港，这种现象可是普遍多了。香港。每一间店铺，因为高昂的人力成本以及昂贵的地租，迫使着每一间店铺都要有非常高的翻台率。如果拿餐厅来说呢，就是有多少批轮流来吃饭的客人。这就是我们经常能够看到，在香港吃个饭需要按时间，需要预约。通常自助餐都限时一个半小时到两个小时，有一些香港的茶餐厅啊，因为设立在人流穿梭不息的尖沙咀地段啊，地租非常的贵。那像在这样的地方。茶餐厅的价格大概可能大家也都有听说，是非常的经济实惠的。比如说一碗面在香港三十到四十港币，已经算是非常实惠的一个价格了哈。那么茶餐厅靠什么能够盈利，能够支付得了高昂的地租成本呢？其实就是我刚才所说的这个指标，靠翻台率。所以啊，他其实并不希望每一个就餐的客人都在店里侃大天儿、聊天、聊地、聊人生、聊理想，所以去茶。茶餐厅吃饭，你一定要记住了，我们的用餐时间要抓紧了。在这里，芳芳分享一个我的亲身经历哈。有一回我去茶餐厅吃饭，老板进门的第一句话并不是欢迎您，他的第一句话是问你吃饭快吗？我当时就惊到了，我说。这、啊、吃个饭还跟快慢有关系。随后我坐下之后啊，在一个餐桌上都需要拼台，因为人流比较多哈、啊，那可能一个人坐一张台，这个资源比较浪费。那我拼台了之后呢，点了一碗面，在这个面吃到还剩三分之一的时候，就会有服务员过来催促我说：“哎，你可以到前台那边去结账了。”意思就是说，小姐，你吃完了。请出门吧。所以啊，这个经历我不知道是有多少人经历过，但我觉得确实，在我看来啊，香港服务业的服务态度实在是有待提高。不知道是不是因为我去错了地方呢？当然，在上海啊，我去到的很多场所都是非常友好的。所以就第三产业这个服务业的态度来讲呢，我认为上海略胜一筹。香港有待提高，还有一个这两个城市比较的维度，那就是经济发展。众所周知啊，香港和上海都是国际金融大都市，这两个地方的金融业发展都非常的迅猛。如果说衡量一个地区的经济发展水平有三个指标：速度、增量和质量的话。那我认为上海在速度上遥遥领先，当然香港在增量和质量上并不如上海。我们来看看上海经济进入后增长时代发展的速度是非常迅猛的。上海本身呢是中国的金融中心，几乎囊括了全中国所有的金融市场的要素。上海的证券交易所、期货交易所、中国金融交易所、上海钻石交易所、黄金交易所等等。所有的优势，再加上上海这座城市赶上了中国蓬勃发展的高速期，所以经济发展的速度与日俱增。香港呢，它是世界的金融中心，有优势的地方在于它的货币自由兑换和流通不受外汇管制的限制，它的资本透明度和经济自由度都非常之高，金融的法律体系历史也更加悠久。金融的产品选择相对更多，更加能够赢得国际的信赖和认可。所以，我们说，香港这个国际金融中心在经济发展的质量上也有着得天独厚的优势。有的朋友这样说啊：上海面向全国，全国全力打造上海，上海前景明朗。香港呢，既得益于“一国两制”，有较大的自主性，经济也更加透明。但是啊，有时也许也受限于一国两制。相信听众朋友们很多也去过上海这座大都市，有些呢就是上海人。我不知道您在听完我的这期节目之后有什么样的想法想要跟我分享，非常非常的欢迎您听完这期节目也来说说您对这两座城市的初印象，我们一起来聊聊吧。